0: Podcast story. In questa puntata diamo voce alla voce di Arianna Chieli. Imprenditrice digitale e content creator Arianna Chieli ci parlerà della rappresentazione del corpo della donna nei media. Esporre la propria immagine sui social e farne un lavoro non è cosa priva di ripercussioni, specialmente se a farlo è una donna della mia età, 50 anni, ben portati come spesso mi dicono come se questa fosse l'unica plausibile scusa al mio arrogante diritto di essere presenza, anche fisica, alla mia veneranda età. Ogni volta che pubblico un contenuto dove esco dagli schemi canonici in cui ci immaginiamo di dover incasellare una donna overanta, c'è qualcuno che alza il ditino e come un leone o una leonessa da tastiera mi scrive «sei vecchia». E lo stesso accade a molte altre colleghe. Sostituite pure il «sei vecchia» con «sei grassa», «sei magra», «sei ridicola», «sei brutta». Ma forse l'unica cosa che davvero vorrebbero dirci è «non sei conforme». Cerchiamo di capire allora quale immaginario dovremmo essere conformi e come ci siamo arrivati a questo immaginario. Facciamo assieme un salto nel passato per guardare come la pubblicità, che è una parte della cultura popolare e un riflesso delle norme sociali, ha rappresentato il corpo delle donne. Negli anni 50 la donna era null'altro che un appendice alla felicità e soddisfazione maschile, brava madre, brava moglie, brava massaia. Se cerchiamo di portare alla mente alcune delle reclam di quel periodo storico, vedremo una donna sottomessa, ma sempre ammiccante, quasi spaventata di non soddisfare gli standard del marito che andava coccolato, nutrito, soddisfatto, attraverso una sublime sottomissione fatta di grembiuli, tecniche di cucina sopraffina, tempo dedicato alla sua cura. Perché il lavoro svolto dalle donne a casa e la fatica sopportata dal corpo delle donne è qualcosa che di sicuro non è mai entrato nella narrazione pubblicitaria dell'epoca. Negli anni 70 si inizia a parlare di donna oggetto e il corpo della donna deve assolvere un nuovo compito, la gratificazione dello sguardo e del piacere maschile, allusivo, provocatorio, sottomesso ad uno sguardo che tratta la donna come un oggetto, fruibile in quanto alimento del sacro desiderio maschile collegato all'impulso di acquisto. Chiamami Peroni, sarò la tua birra, o chiamami Peroni, sarò la tua bionda. Gli anni Ottanta portano il corpo delle donne in televisione e la situazione di sicuro non migliora. La donna diventa specchio dell'immaginario erotico maschile, dal più pecoreccio, basta ricordare Drive-In, al più perverso l'olitismo delle giovanissime ragazzine di Non è la Rai. Come ben racconta Lorella Zanardo nel suo progetto Il corpo delle donne, le donne in tv assolvono una funzione meramente estetica, gambe del tavolo, inserite in teche di plexiglass, ostentate dentro docce trasparenti in trasmissioni pomeridiane, oggetto di dileggio ironico da parte dei colleghi maschi, e talvolta con il complice beneplacito di altre donne, che quando hanno in mano la conduzione e quindi lo scettro del potere, si plasmano su copioni di un imbarazzante ed avvilente maschilismo la competenza femminile in televisione non è mai un tema, le donne possono parlare di argomenti dei quali sono competenti solo se sono anche belle, perché non c'è nefandezza peggiore per una donna che quella di essere brutta, brutta è qualcosa che non si dice ad una donna a meno di non volerla fortemente ferire, brutta è aggettivo che identifica, delinea e marchia, quella intelligente ma bruttina. Ci sono moltissimi modi per apostrofare una donna brutta, li descrive benissimo Giulia Blasi nel suo libro Roito, scrondo, carampana, scaldabagno, befana, mostro, racchia, cessa Avete mai sentito parlare di un uomo in questi termini? L'uomo non compete su questo terreno, l'uomo può permettersi di essere brutto, nasone, grasso, stempiato, flaccido Questo non gli impedirà di occupare il suo posto nel mondo, anzi Omo de panza, omo de sostanza. È soltanto all'inizio del nuovo millennio, anche grazie ad internet, che permette la disintermediazione dei messaggi e la possibilità di avere una comunicazione bidirezionale che alcuni marchi si rendono conto della necessità di rappresentare donne vere con corpi non omologati, con bellezze non standardizzate, di etnie, forme e proporzioni diverse. Forse ricorderete un famoso spot di Dove per la bellezza autentica. Lo scopo della campagna era celebrare le reali figure femminili e responsabilizzare le donne a sentirsi belle in tutte le forme, dimensioni e colori. E poi sono arrivati i social, dove il corpo delle donne è un terreno di gioco complesso, spesso denso di critiche e giudizi, anche da parte di altre donne. I social da un lato offrono spazi per il cambiamento e l'empowerment, l'hashtag body positivity è un faro di speranza, un'invocazione per abbracciare se stesse e gli altri senza pregiudizi, sfidando i dettami imposti da una cultura dell'immagine distorta. Ma i social sono anche un'arena dove per anni un'estetica fortemente improntata ad un modello di perfezione irraggiungibile ha dettato regole standard. Instagram è stato per anni il regno del patinato, feed in palette, fotografie degne di un giornale di moda, location suggestive, abiti da favola indossati soltanto per uno scatto, in una gara dove la perfezione non arrivava mai. Io ho fatto parte di quel mondo che esisteva solo nei quadrati di foto ritoccate, con la sensazione che non fosse e che non fossi mai, mai, mai abbastanza. E se non era abbastanza per me, che scattavo con fotografi professionisti, truccatori che mi rendevano più bella, abiti prestati da Maison di Moda per promozione, pensate come potesse risultare irraggiungibile per chi quel mondo lo vedeva come uno specchio della realtà, non il frutto di un team di lavoro. Per le più giovani, per chi stava plasmando la sua idea di femminile. Avremmo dovuto raccontarlo sin da subito che quella non era la vita vera, che cercare di trasformare la vita in una foto Pinterest non era minimamente garanzia di felicità, che l'erotismo poco o nulla ha a che fare con la perfezione dei corpi, che l'unico modo per essere felici è accettare di non essere perfette. Ma viviamo in una società che concede potere alle donne in base alla loro apparenza, dove essere belle è condizione necessaria per essere ascoltata. Aggiungo, dove essere bella è condizione necessaria per essere amata. La bella vince sempre, nei film e nelle serie tv, anche se spesso grazie all'intervento di un uomo facoltoso e intraprendente che mai sia che la scalata sociale arrivi per meriti. Le brutte. Colpevoli tra l'altro non solo perché brutte, ma pure svogliate. Non esistono donne brutte, solo donne pigre, dice Elisabeth Arden. Sono le sorellastre, le madri disturbate, le amiche invidiose, le indegne di amore. La nostra approvazione sociale e spesso anche social passa attraverso l'apparenza. Sembra che quando bellezza e giovinezza passeranno non avremo molto altro da offrire e ve lo dice una alla quale dicono che è vecchia da quando aveva 27 anni. Non si può mai stare tranquille, invecchiamo, ingrassiamo, imbianchiamo, aumenta la nostra ansia e disciplinare il corpo diventa un lavoro senza fine. Dobbiamo corrispondere a degli standard, ma chi li ha decisi questi standard? Nella società patriarcale dove viviamo, il desiderio maschile è al centro delle dinamiche sessuali. Una donna desiderabile viene spesso considerata come un oggetto di piacere maschile. Quindi devi essere desiderabile, bella, ben tenuta e non da ultimo vestita decorosamente. Il come siamo vestite diventa un problema politico e morale collettivo. Non porta il reggiseno, le si vedono i capezzoli. Il capezzolo diventa strumento sovversivo o geniale trovata di marketing nel nuovo modello di reggiseno della linea Schemes realizzato da Kim Kardashian che ha oltrepassato il milione di mention sui social. Il nostro corpo è costantemente sessualizzato e il nostro modo di vestirci sottoposto ad una costante sorveglianza sociale. Eppure avete mai sentito simili disquisizioni sull'abbigliamento di un uomo? Ci sono mai stati flames relativi ad una mutanda vista, o una canotta maschile. E non pensate che questo giudizio sia privo di conseguenze concrete, perché poi nelle aule di tribunale, durante i processi per stupro, è d'uso chiedere alle donne com'era vestita. Su TikTok, il social che meglio racconta la realtà, ci sono centinaia di video in cui le ragazze mostrano come uscirebbero di casa se non ci fossero gli uomini, con abiti corti, colorati, gonne di paillette, canotte, e come invece devono vestirsi per uscire infilando delle enormi tute da ginnastica sopra i loro abiti, nascondendo i capelli lunghi sotto cappelli e cappucci, infilandosi scarpe comode per scappare alla bisogna. Ma torniamo agli standard. È fondamentale omologarsi? No, possiamo decidere di non rispondere agli standard sul corpo femminile, ma il prezzo da pagare è alto. Provate a leggere i commenti sotto i post di chi decide di non tingersi più i capelli o quanta rabbia possa produrre chi decide di tenersi i peli e con un certo orgoglio mostra gambe o ascelle non depilate. La grassezza è imperdonabile, ma lo è altrettanto l'eccessiva magrezza. E se per caso lavori su quel corpo che ti è stato dato, ma che tu ci tieni a preservare, diventi immediatamente vanitosa, leggera, frivola. Come fai? Fai male. Negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo neologismo nell'ambito del marketing, il femvertising, una strategia di comunicazione che unisce il femminismo all'advertising per rappresentare modelli femminili forti, propositivi e positivi nell'ambito pubblicitario. Sempre più brand cercano di adottare questo tipo di comunicazione, a volte senza provare un reale interesse. In tutti questi casi si parla di pink washing, il cosiddetto commodity feminism, cioè un femminismo di facciata in cui vengono promossi superficialmente valori cardine del femminismo e della body positivity, per poi nei fatti promuovere standard di bellezza omologati e confermare gli stereotipi di genere. Vi faccio un esempio facile facile che ho sentito con le mie orecchie ad un casting per una sfilata. Dobbiamo metterci dentro la diversity, ci servono una racchia, una grassa e una vecchia. E allora cosa possiamo fare per cambiare le carte in tavola, per cambiare la narrazione sul corpo delle donne? Si parte sempre dall'educazione alla parità e ben vengano i TikTok sui peli, il dibattito che oltrepassa l'odio, la conversazione che apre uno spiraglio. Perché noi non smetteremo di scardinare porte, dovessimo farlo un video alla volta.